0: Einmal ein Typ, den hatten alle Lüb. Er war zwar nur ein Typ, doch das war sein Antrieb. Er liebte sehr die Damen, und Angus war sein Namen. Ah! Der Rowan kam richtig gut raus, Leute. Oh.
1: <lacht> und damit sage ich herzlich willkommen zur. Ich weiß gar nicht, wie wievielten Folge sechste des Therapods. Nee, es ist die sechste Folge also. von diesem Special. <lacht> Aber ist auch okay. Dann herzlich willkommen zur sechsten Folge dieses Mystic Night Specials. Mein Name ist Tim. Ich äh, mache diesen Podcast zusammen mit...
0: Gut, dass wir uns einig sind, wer anfängt. Dann fange ich einfach <lacht> mal an. Mein Name ist Miriam oder auch Mirny. Ich bin Robin.
1: Gut, das mit dem Time, das müssen wir noch ein bisschen üben. Ja, Aber ich
0: sehe da noch Potenzial. Es ist übrigens Folge 16 vom Triceraport, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Ja,
2: ist es, ich habe gerade nachgeschaut.
0: Und ja, ich hoffe, dass überhaupt noch Leute da sind nach der Gesangseinlage gerade. Das war übrigens authentisch, so in etwa hört es in der Serie auch an.
2: Mindestens so. auf Deutsch.
0: Ja. Ich glaube aber nicht, dass es auf Englisch besser war. <lacht> ah,
1: ich weiß ich weiß nicht, aber da kommen wir heute wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen. Ich habe mir mal ähm, Szenen im Originalton angehört und es hat schon deutlich mehr Reiz, finde ich.
0: Oh, my Jetzt ist natürlich die
1: Frage für den gekonnten Zuhörer, Mystic Knights, was... Was ist das? Möchte einer von euch mal ganz kurz erklären, was das eigentlich für eine Serie ist, von der wir
2: heute sprechen.
0: Robin, mach du doch
2: mal! Ich war nicht da, du hast Pause gehabt, du kannst es vorgehen. Alles klar. Wir haben ja quasi die Sabans Eigenkreation quasi einer Toku-Show. Ohne Vorlage, wenn man jetzt mal die irischen liefen mal ein Stück weit weglässt. Wir haben Gitter, wir haben Drachen, wir haben Monster, wir haben Zauberer, Feen. Alles, was so die mittelalterliche Mythologie so quasi hergibt. Und wir haben die Elemente. Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und
0: einen Typ, den hatten alle Lüb.
1: Das ist <lacht> nämlich der Angus. Um den das geht's jetzt ja heute. <lacht> ja.
0: Richtig.
1: Bis jetzt hatten wir den Fall, dass es vier mystische Rüstungen gibt. In unseren letzten Folgen haben wir Rohan, Deirdre und Iva dabei begleitet, wie sie ihre Rüstungen sich erworben haben. Und jetzt brauchen sie natürlich noch die vierte Rüstung, um dann den äh, Drachen,
2: wie hieß der? Hyra, ich, oder?
0: <lacht> ich weiß nur noch, dass es der Drache der Wagnis ist auf Deutsch. Äh, genau. Ritter der Draganta. Genau. Die Ritter okay. Draganta, den suchen sie
1: ja. ja. Genau. Der Held, der alle irgendwie befreien soll. Und wir haben jetzt schon drei Rüstungen gefunden. Und wir brauchen aber noch eine vierte Rüstung. Und der einzige, der seine Rüstung noch nicht hat, ist halt der charmante, gutaussehende, mit dem Gesetz vielleicht nicht so ganz konforme, konforme. Angus. Ja.
0: Der Typ Angus, <lacht> um nochmal drauf zurückzugreifen.
1: Oh, ich also, finde ja. eigentlich, Typ ist eigentlich die richtige Aussprache. Ja. Nicht okay. zu
0: verwechseln mit Typ. Das ist was ja, anderes. Das ist was
1: ganz, ist was ganz <lacht> Wie äh, beginnt unsere Folge? Ich finde es ganz witzig, dass wir jetzt zur sechsten Folge... Ähm, so mitten in der Geschichte plötzlich noch mal so ein, so ein Recap haben, äh. weil uns der Erzähler noch mal kurz erzählt, was ich euch gerade erzählt habe, was so die Grundstory ist und dass wir unsere vier Ritter haben, von denen nur drei bis jetzt ihre Rüstung haben.
2: Ja, ich hätte jetzt eher gedacht, die kommt so, wenn dann danach oder so. Weißt du, Erst so
1: eine was? Folge später wäre das irgendwie gut gewesen, weil dann, ja, dann die Story und,
2: ja, wobei, im Hund ist ich nicht schon... Also ich habe einen der Drache heißt irgendwie Pyre oder sowas. Also P-Y-E-R-E. R-E. -R -E. So. Püre. Püre. Weiß ich nicht. In der Aussprache. Wisst ihr doch. Der Püre. De Püree, oder? Püree. Drachenpüree. Aber ich schätze mal, die werden den wahrscheinlich eh dann schon nächste Folge wahrscheinlich zähmen oder sowas.
1: Ich habe keine Ahnung, aber lass uns mal nicht so weit springen. Lass uns erstmal mal kurz hier in dieser Folge verweilen. <lacht> Herr, Herr, weile doch, du bist zu schön. Die eigentliche Geschichte der Folge beginnt ja in Karats äh, kleiner mhm. äh, Magierstube sozusagen.
2: Ja. Ja, was ich interessant finde ja hier, das sagt ja Engels will ja quasi Unterstützung ja in dem Moment haben, aber damals muss ja in Folge sich dazu entschlossen haben, doch die Rüstungen zu holen, haben sie ja Stöckchen gezogen. Ja. Und wo er dann sein Stöckchen ja kleiner gemacht hat, wirkte er hier extremst enttäuscht. Ja. Also Dahin wirkte doch eher so, dass er als erstes sich die Rüstung holen will. Warum hat, hat er jetzt dann auf einmal Angst, sich die Rüstung zu holen?
0: Das nennt man große Klappe und nichts dahinter. Weil Angus ist so ein Charakter, der hat die ganze Zeit rumgeprotzt, aber tatsächlich jetzt kriegt er halt echt Muffensausen. Er würde das nicht direkt zugeben. Aber alle seine Aktionen verraten ihn halt in dieser Folge.
1: Er ist halt praktisch mental so klein mit Hut. Also sehr klein.
0: Was ja auch so ein bisschen dazu passt, dass er halt, ähm, was seinen sozialen Stand angeht, ein bisschen anderes Level hat. Weil... Rowan ja. ist ja, correct me if I'm wrong, der Sch Schüler von, von, von äh, wie heißt der, Ja. genau, so sprechen wir den aus, der Druidenschüler, das heißt, irgendwo ist der ja auch ehrenhaft, dann hat man eben den Prinzen Ivar und die Prinzessin Deirdre und dann hast du ihn halt, er ist halt ein Dieb, er lübt und betrübt ja sozusagen beruflich, ne? ja. das heißt, zu ihm passt es ja auch irgendwo dass er eben nicht ganz auf die ehrenvolle Art an die Sache rangehen will und sich seinen Sieg so ein bisschen sichern will. Ja. Auch wenn er das nie zugeben würde. Nee, Weil er, nee. sagt ja, er sagt ja tatsächlich, dass der Felsenwolf was äh, für ihn kein Problem ist.
2: Man, man merkt ja auch, wie verzweifelt dass er nachher dann nochmal einbricht.
0: Genau. Äh, hm. Gehen wir doch Aber mal weiter in dem, was in der Folge passiert.
1: Ja, wollen wir gleich zu Maeve übergehen und ihrer, ähm, ihrer mentalen Folter, die sie leider erleiden muss? Die der Liebe, oder was?
0: Also, ich würde vorher noch mal erwähnen, dass ja äh, das Ziel von Angus ist, für die, die die Folge jetzt nicht gesehen haben, dass er im Prinzip ein Wundermittelchen von Karat haben will. Irgendwas, was ihn stärker macht. Irgendwas, was ihn unbesiegbar macht. Und er baut halt ziemlich viel Mist in der Druidenküche. Und äh, wird dahin auch als Strafe zwischendurch in so, so einen kleinen Winzling verwandelt und solche Sachen. Also er kriegt ordentlich sein Fett weg dann von den anderen.
2: Wobei ich glaube, glaub es war seine Worte, die dem Druiden nicht gefallen haben. dann hat er... So ja, Schuhen gut. Ja.
0: Also, er zerbricht auch was, tatsächlich, von den Instrumenten und so. Es sind nicht ja. nur seine Worte das Problem, aber generell seine Attitüde. Aber jetzt mal ganz
1: ehrlich, was hat denn Angus in der, also in dem Moment genommen? Weil der ist ja total aufgedreht. Der ja. kommt ja rein und so, also er hat ja als Waffe diesen, diesen Morgenstern sozusagen und, äh, Wedelt mit dem herum, steigt auf den auf den Tisch,
2: oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja.
1: Oder steigt siebelt,
2: ja. ja, und säbelt den Katzenleuchter runter.
1: Genau. Und das ist halt einfach, ich meine, er ist schon bis jetzt neben der Spur gewesen. Aber das ist halt echt, ich weiß nicht, sehr expressiv.
0: Lampenfieber.
1: Ah, ich kriege meine Rüstung. Ah. <lacht> Ich muss mit diesem Morgenstern herumwedeln. Ah.
0: Also vielleicht würde es ihn tatsächlich entspannen, wenn, um mal wieder darauf zurückzukommen, wo Robin jetzt eigentlich hin wollte, ähm, er an Maeve stelle wäre, die sich halt zu Tode langweilt. Ja.
2: Die hat so drei, wie hat das allein unterhalte, wie sie es denn, glaube ich. Eine Dame, die mit einem Tampolin Tampu, Tampu, Tampuri, ja? tanzt, zu so einer etwas arg, arg seichten Musik, würde ich sagen, oder? Also so nennen. Wir. Ja,
0: aber die ist schon ein bisschen bisschen.
2: schwungvoller. Also doch, ist, stimmt, die ist hier an der Stelle schwungvoller. Die spätere ist ein bisschen weniger schwungvoll. gefühlt. Es nee, ist nee.
0: halt kein musikalisch herausragendes Stück oder ein herausragender Tanz, sagen wir so.
2: Äh, und dann kommt dann der Jongleur mit den Keulen des Glücks. Warum ich da Keulen <lacht> abgespeichert habe, ist war was anderes. Aber gut. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt mal ganz ehrlich.
1: Wer in diesem Synchro-Studio hat sich gedacht, die Keulen des Glücks. Das ist die adäquate Übersetzung.
0: Was sagen die denn im Englischen? Weißt du das gerade zufällig?
1: I have no idea.
0: Je nachdem, was er auf Englisch sagt, kann es so, sogar, wenn auch wahrscheinlich etwas ungelenk übersetzt korrekt sein. Ja. Ich weiß ja nicht. Ne?
1: Ja, aber Keulen des Glücks klingt ein bisschen äh, merkwürdig.
0: Naja, nach den Keulen des Glücks kommen dann die Stelzen des Glücks. Nein, die heißt nicht wirklich so. Das ist halt ein Typ auf Stelzen, den Maeve äh, dann in Sei ihrer klar. Frustration einfach umschmeißt. Deine Beine ihn mit sind einem zu Schatten lang. Äh, kurz und gut, ähm, schwieriges Publikum.
2: Ja.
1: Und dazu kommt halt noch hinzu, dass äh, so Tork reinkommt und einfach sagt, so, yo, wir sollten uns vielleicht mal um Angus kümmern. Der braucht nämlich seine Rüstung.
2: Und da kommt es auf die glorreiche Idee das, was sie gerade durchmachen musste, sollte Angus auch durchmachen.
1: <lacht> und, und da dachte ich jetzt mal, ohne Quark, ne? ich dachte tatsächlich, dass äh, ich mich verhört habe. als Weil das wird ja so kurz vor, vor dem Szenenwechsel äh, irgendwie genannt, wenn sie sagt, so Angus soll dasselbe durchleiten, was ich hier durchleiten musste. Und ich dachte mir so, okay, meint sie jetzt diese Schausteller? Aber das, nein, das kann ja gar nicht sein und tatsächlich spät, aber da kommen wir später nochmal drauf es sind tatsächlich die richtig schlimmen Schausteller und dann weißt du, entweder machst du mega was richtig, wenn du als Foltermittel dienen kannst, oder du machst was mächtig falsch
0: also ne, amerikanische Kinderserien in den 90ern waren auf jeden Fall äh, kreativ, was sowas wie Foltermethoden anging, weil sie ja nun keine echte Folter oder sowas benutzen konnten
2: das machen sie ja heutzutage auch nicht.
0: Jetzt sowieso nicht, aber das fing bei denen wesentlich früher an als bei uns oder in Japan. Das meine ich damit. Also, wow. Ja. Wow.
1: Folter kommt halt schon so genannt vor, aber jetzt zeigst du das halt überhaupt nicht mehr. Es ist so dieses so, ja, jetzt wirst du gefoltert und dann kommen, kommen die Bösen rein und du siehst ja halt überhaupt nichts von dieser Folter und die Leute sehen immer noch echt berauschend gut aus. Ähm, und alle Reden über, dass diese Folter so hart war, aber der Typ, der gerade gefoltert wurde, grinst sich einen Ast ab und hat keine einzige Schramme.
2: Äh, wir ist dann wir so werden das
0: sehen, wie Angus auf die Folter reagiert. wo <lacht> <lacht> Angus, der wird ja dann doch gnädigerweise wieder in seine Ursprungsform zurückgesetzt, kriegt dann einen tollen äh, Wegweiser-Kompassstein, mit dem er dann seine Rüstung suchen gehen soll. Was auch immer dieser Stein war, hatten die vorher auch solche Steine? Nein. Äh, Nein. Oh. Wo hat er den. Äh, ja, Okay.
2: Weißt du, es passt halt auch nicht. In der vorherigen Folge. Also, was, so? die sollten, Folge 3 sollten sie hingehen, sich Info Okay, Info haben sie bekommen. Zwei holen sich die Rüstung. Folge 3 schicken wir sie wieder nach Tiananok, um Infos zu holen. Ja, warum? Ich dachte, ihr wart schon da. Äh. Und jetzt habt ihr einen Stein, der den Weg führt. Hallo? <lacht>
0: Und äh, ich hatte schon einen gewissen Verdacht, worum das, woran das liegen kann, dass die Logik sich so schnell verändert. Das liegt daran, dass die ersten drei Folgen die gleichen Autoren hatten, die Folge 4 bis sechs aber alle komplett verschiedene Autoren und keiner davon hat an den ersten drei Folgen gearbeitet schweige denn an den Folgen jeweils untereinander. Also die ersten drei Folgen wurden von Joel Barkow und Louis Sivert geschrieben. Ich hoffe, ich butsche die Aussprache jetzt nicht, aber wahrscheinlich. Folge 4 von Mark O'Brien, Folge 5 von Dan Davis und John O'Donnell und Folge 6 von Heather McCann. Ja, das erklärt natürlich wenn das jedes Mal unterschiedliche Autoren sind, teilweise auch unterschiedliche Regisseure tatsächlich, dass die Sachen vielleicht nicht ganz zusammenpassen. Denn ich glaube, die Absprachen waren nicht sonderlich gut, wenn ich mir das so angucke. Ja, aber gut, aber zwischen Folge 4 und 5, das war
2: ja der gleiche. Äh,
0: ich, äh, nein. Äh, zwischen nee, äh, Regisseur. Regisseur, ja, aber die Autoren waren halt andere. Und der Regisseur kann halt auch nur so viel retten, wenn dein Skript schon fehlerhaft ist. Na gut, fehlerhaftes Skript hin oder her. Angus zieht also dann mit seinem tollen Kompassstein, den es jetzt offensichtlich gibt, los. Oder tut find er diesen, es?
1: Ich finde diesen Kompassstein übrigens gar nicht so ähm, mies. Ja, er ist total unmotiviert, aber es passt so ein bisschen dazu, dass habe jetzt mit Angus nicht so viel anfangen kann. Und dann sagt er ja praktisch, also er, also ich habe das so interpretiert für mich persönlich, dieses okay, weißt du, du bist eine Honk, du kriegst nichts hin, hier hast du den Stein, damit du wenigstens die Rüstung halbwegs finden kannst. Selbst wenn du selber keine Ahnung hast.
0: Es wäre cool gewesen, wenn die alle so, so, so eine Art finden gehabt hätten. Also ja. das ist das, dass das irgendwie Teil der Lore ist. Aber okay. Naja, also Angus, Angus prokrastiniert ja noch eine Weile. Währenddessen mhm. kriegen wir eben zu Gesicht, wie einige der Truppen von Kells gefangen genommen werden.
2: Mhm.
0: Und ähm, naja, die Mystic Knights haben so einen kleinen Schlagabtausch auch untereinander, weil alle so ein bisschen abgehört sind von, von Angus Attitüde. Darf ich das Wort mit F überhaupt sagen? Egal, jetzt ist sie hier raus. Mhm. Können wir das bitte für zukünftige Folgen einführen, dass wenn jemand irgendwie flucht, dass wir da einen lustigen token effekt draufsetzen, so... Orangey! <lacht> ja, oder so Nice Drive! Nice Drive! <lacht> oder <Gavarico>. <lacht> <lacht> äh,
1: Kann ich gerne, kann ich gerne machen, wenn du möchtest
0: Das wäre echt lustig. Back to topic. Äh, back Keiner to hat topic. Bock Ähm...
1: Keiner hat Bock auf Angus und ich finde, sie trainieren ja dann beim Umschnitt im, im, ähm, im Burghof. Und jetzt mal, das ist jetzt nicht so mega die krasse Choreografie, ne? Aber es ist schon, für die Verhältnisse, die wir bis jetzt so hatten, finde ich das gar nicht so verkehrt. Also es hat so, es sieht jetzt gar nicht so schlimm aus, finde ich. ist schon ganz nett.
0: Es ist halt etwas Ungelenk, aber man merkt, dass die sich Mühe geben. Ja.
1: Auf jeden Fall. Das finde ich sehr schön. Von der Art, wie das gefilmt ist. Finde ich, das ist so ein, ne, so ein Kampf, den hätte ich gerne mal, das würde ich gerne sehen, wenn sie in der Rüstung sind, wenn sie wirklich im Kampfgemenge sind, weil da hatten wir bis jetzt ja immer diese Fernkämpfe, wo sie sich irgendwo verkeilen und dann mit den, mit den Waffen irgendwo hinschießen.
2: Ja. Ähm, ja. Und sowas
1: hier im Burghof hätte ich einfach gerne wirklich im Kampf.
2: Also, das haben wir ja, ich glaube, nur der, äh, nur der Frost, Frostlord, wie so noch gleich. Der Erste, der, der hat sich einen kleinen Schlagertausch. Bei den anderen war es ja wirklich tatsächlich nur noch kam. Der, der erste war
0: noch weniger als das hier.
2: Ja, das stimmt wiederum. Ja.
0: Vielleicht haben sie sich aber auch tatsächlich nach einigen Folgen mehr getraut. das kann natürlich auch sein, mm. dass es auch gebraucht hat, bis sie halt so reinkamen. Ja. Das Ganze, noch. Ja.
1: Auf jeden Fall sind alle so abgefahren, äh, sag, sag ich das auch schon. Genervt. Ähm, von, genervt von genervt von ähm, um zögerlichen Ängsten. Das wird
0: super, wenn wir das Soundeffekt drauflegen. Ich freue mich.
2: Ähm,
0: <lacht> Angus ist übrigens auch genervt. Ähm, Angus hat nämlich echt keinen Bock, von den anderen da dauernd irgendwelche Moralpredigten zu bekommen und bricht dann, wie wir eben schon angedeutet haben, einfach mal in die, ich habe es eben so schön, Druidenküche genannt, ein, um sich ein bisschen so seinen eigenen Saubertrank zu mixen. So. Mit Blackjack und
2: Nutten. ich, <lacht> <lacht> ja, wollte er sich ja genau das passende Pulverchen holen. Aber das hat es vorher gesehen. <lacht> und hat ihm eine Nachricht hinterlassen.
1: <lacht> das finde ich übrigens sehr nett. Ich mag so diese Chemie, die irgendwie Carp und, ähm, und Angus zusammen haben. Dieses sich gegenseitig necken und das Carp einfach schon weiß. dass Also er hat praktisch so kleine, kleine Döschen und dann steht dann drauf äh, Mittel für äh, besonders guten Haarwuchs und Mittel für besonders große Stärke und beson und Mittel für besonders schöne Fingernägel. So. Und und auf jeden Fall greift dann Angus natürlich zu dem Mittel, wo drauf steht für besonders gute Stärke und ja, da ist halt gut dieses gut Zettelchen gut. drin, was ist gut, was nicht gut? Was nicht Stärke, ich weiß es nicht. Warte mal es war auf jeden Fall nicht die Haartönung.
0: Er hat auf jeden Fall dieses Lach Pulver oder was das ja. ist jetzt zwischendurch dann.
2: Ja. ja ich habe kurz nach reingehört, wie man tapfer wird, steht da wohl. Drauf. Ja, wie man
0: tapfer wird, genau. Ja. Und
2: das finde ähm, ja. ja. Lachmittel.
0: Während, währenddessen ähm, sind die anderen Mystic Knights ja weiter am trainieren und ähm, Deirdre reißt den anderen beiden Jungs ziemlich das Popöchen auf dafür, dass sie alleine gegen zwei kämpft, wenn man das mal so anmerken darf. Also. Ja. sehr schön.
2: Ja. Da kommen ja dann jetzt während dem Training mitten während dem Training kommen ja dann die Temra-Soldaten, die Verkleideten, hier rein. Mhm. Und der Kommandant schnauzt erstmal die Mystic an. <lacht> und dann... und fragt sie, ja, hey, ihr da, wisst ihr, wo wir den Eingriff finden?
0: Und, und, und er denk, bekommt und... ja dann den Friendly Reminder, dass er gerade mit der Prinzessin spricht.
2: Und ich mir so denke, du bist Soldat Kells. Du musst wissen, dass das die Prinzessin ist. Und zum anderen, dass das vielleicht auch die Mystic Knights sind. Und selbst nicht als Temperat musst du das erst recht wissen.
1: Naja, Aber jetzt mal, das verstehe ich schon. Also das Ding ist halt einfach, jetzt einfach mal, wir sind jetzt hier in so einer Fantasy-Welt, die sehr in dem Mittelalter angelehnt ist. Und da, vielleicht weißt du als Fußsoldat nicht, also vielleicht hörst du mal von den Mystic Knights, vielleicht siehst du mal ein. Aber du weißt halt nicht, wie vielleicht wie sie außerhalb der Rüstung aussehen. Und von nahen hast du wahrscheinlich auch noch keinen gesehen. Das Ding ist einfach, die sind jetzt hier False Stealth unterwegs und wollen sich so wollen das wollen sich so infiltrieren. Und was du dann definitiv nicht machst, ist sich mitten auf den Burghof stellen und zu sagen, ich hätte hier gerne den Angus. <lacht>
0: Und ich sag mal so, selbst als Fußsoldat sollte man schon zumindest ein grobes Bild haben, wie die Prinzessin da aussieht, oder? Bin ja, ich da jetzt falsch informiert? Also wenigstens die sollten die ja eigentlich erkennen. Das heißt, eigentlich hätten die Mystic Knights hier echt stutzig werden müssen, aber praktischerweise für den Plot der Folge sind die Mystic Knights halt leider einfach nicht so
2: schlau. Und sie sind im Nachhinein schlau. Wenn ja. man das mal, wenn ich jetzt mal kurz klein vorbringe, sie sagen ja danach. Kam ja komisch vor.
0: Ja. Äh, Wir hier
2: wirklich.
0: In dem Moment sind sie einfach zu sehr damit zu beschäftigt, sich über Angus zu beschweren, weil dir doch auch echt nicht so gut auf ihn zu sprechen ist. So, boah, warum ausgerechnet der? Das ja. lustig ist, weil sie auch regelmäßig immer wieder betont, wie, wie hübsch er doch ist. Das, ist, das kommt übrigens nochmal. Maeve wird das auch noch mal sagen in der Folge, dass Angus ja voll der Hübsche ist. Das, okay. ist auch die
1: einzige, das ist die einzige Folge, die bis jetzt von einer Frau geschrieben wurde, oder?
0: Ja, tatsächlich und wahrhaftig.
1: Ich würde sagen, da hat jemand ein Auge auf Angus geworfen.
0: Wir reden nochmal über die ganze Sache mit dem Bechteltest. Wie war das mit Frauen, die sich nur über Männer unterhalten, dass das auch nicht so gut ist? Okay. <lacht> That was grade. a joke. Calm th th thyself.
1: Auf jeden Fall ähm, dank dem freundlichen Hinweis der Mystic Knights finden, die Soldaten Angus gerade in Flagranti, wie er dieses Lachpulver einatmet.
2: Und sich ein <lacht> <lacht> Ja. Ich glaube, ähm.
1: das,
2: das habt ihr auch nicht oft gehabt. Wir nehmen einen gefangen und werden erstmal richtig schön ausgedacht. <lacht> Aber ein kleines Problem hat der Angus ja jetzt. Er Welches genau? Abgelegt. Er hat seine Waffe abgelegt. Ah. Das heißt... Er kann auch nicht so leicht kommen. <lacht> abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich eh, im E abgenommen worden wäre.
0: Ja. Naja, durch das Lachpulver hätte er sich ja sowieso nicht groß wehren können, weil er ja unkontrolliert lachen muss. Ich finde es naja.
1: übrigens, find übrigens ganz geil, weil im Grunde haben wir hier den du bist zu betrunken, um dich zu wehren Trope, nur halt eben ohne Alkohol, sondern Aber mit kind Lachpulver. Gerecht.
0: Das Gute ist, so sehr sich die Mystic jetzt auch immer übereinander beschweren, wie doof die anderen doch alle sind. Im Endeffekt sind sie eben doch ganz gute Freunde und sie suchen jetzt tatsächlich nach Angus und stellen fest, Angus ist weg, aber seine Waffe nicht und dann kommen ja die eigentlichen Soldaten, die überfallen und beraubt wurden und sagen, hey, das geben, das waren wir nicht.
1: Oh ja. Gott.
2: Aber wir erfahren jetzt auch jetzt einmal jetzt dann bei der Lagebesprechung, mhm. wie es jetzt umzugehen ist mit dem entführten Engels, wie stark quasi die Militärstärke von Kelz ist.
1: Mhm.
2: Weil der, das ja Rede, wir trommeln alles zusammen und ziehen mit drei Bataillonen dann mal Richtung Temra. Und dann wird ja abgewunken, nee, nee, wir brauchen ja auch Leute, die hier verteidigen. Wenn man jetzt wüsste, wie groß so ein, damals so ein Bataillon war oder so, so könntest du abschätzen, wie stark die Militärstärke ist in kennst. Ja gut,
0: damals ist halt schwierig, weil die Serie ja keinen konkreten historischen Rahmen gibt. Ja. Also wir wissen ja nur so vages, vermutlich Mittelalter. Und das war es halt, was wir über den zeitlichen Rahmen wissen. An den Kostümen kann man es nicht festmachen. Die sind nämlich beim besten Willen nicht historisch akkurat wahrscheinlich. Eine Jahresangabe bekommen wir soweit. Ich weiß halt auch nicht. Ne? Also ist jetzt schwer zu schätzen. Wenn sich jemand mit mittelalterlichen Militärfakten auskennt, der möge das bitte in die Kommentare schreiben, wenn er gerade zuhört. Ansonsten.
2: Aber was mir jetzt auch so gerade auffällt, äh, wenn man sich das mal anguckt, die war gerade Making Off gesagt. Die haben ja in den Dörfern sind sie eher nur so Hütten aus Stroh und sowas, ganz einfach aber dann haben sie super aufgeschichtete Burgen halt ähm, die vielleicht ein Ticken bessere Häuser vielleicht gehabt in den Dörfern ist doch für derzeit ne, das, Aufbau
1: ja, das Ding ist halt einfach wir haben hier ein ganz großes also was heißt ganz großes ist ja einfach für Fantasy also das wäre einfach mal festhalten, sondern wir haben halt so ein Fantasy Setting das heißt wir haben hier kein also die Serie erhebt ja in keinem Moment den Anspruch von wir sind wir sind in Irland in dem Irland des Mittelalters sondern wir haben eine, eine fiktive Fantasy-Welt, die unserer sehr ähnlich ist. Im Grunde ist es so, dass du hast diesen Obergriffsbegriff von, das hier ist Mittelalter, aber Mittelalter ist halt nicht eine, ein Stil ein, 100 Jahre oder so was, sondern Mittelalter, je nachdem wo du ansetzt, rechnest du ja von, von 500 Pi mal Daumen bis 1500 nach Christus. So. Und wenn du das hast, weil die, dieses Dorf, das wird auch in diesem Making-of gesagt, das findet man übrigens auch auf YouTube, da wird gesagt, dass ähm, sie sich bei diesen Dörfern an keltischen Siedlungen orientiert haben. Und das klang für mich sehr nach vorchristlichen keltischen Siedlungen. Also, so, aber, aber alles, was wir Burg, burgtechnisch haben, ist halt alles nach der Christianisierung entstanden
2: ja also soweit ich das noch gerade zum Making of habe haben sie ja glaube ich gesagt dass diese Hütten da diese benutzen für das Dorf das ist aus dem Moment stammt wo die ersten Leute Sessab geworden sind ich glaube genau. so haben sie es erklärt
1: genau und das, das Problem ist, genau und das Problem ist halt einfach dass du dort niemand also ist meine These es haben, da haben sich die Leute die haben sich belesen das merkst du aber sie haben sich nicht historisch akkurat damit auseinandergesetzt das nur nachbauen zu wollen beziehungsweise wirklich ein einen, einen kleinen Zeitraum festzumachen.
0: Und sie hatten wahrscheinlich auch nur bedingt das Budget, um sowas nachzubauen. Das darf man auch nicht vergessen, dass das halt viele auch zum Beispiel bei den Kostümen eben ausmacht, wie akkurat die hätten sein können, selbst wenn sie gewollt hätten. Ne? Ja. Von der Tatsache, dass sie ja teilweise im Plot in der Story, die sie erzählen, sich untereinander in bestimmten Aspekten nicht abgesprochen haben. Das heißt, wie gut die da irgendwie das organisiert haben, bleibt auch hingestellt. Ähm, grob gesagt aber, ich habe jetzt mal aus Langeweile äh, beziehungsweise Neugier ähm, bei Wikipedia, Everybody's Lieblingsquelle, mal nachgeschaut, wie generell so ein Bataillon definiert wird mhm. und äh, laut dem Wikipedia-Artikel steht hier, ein Bataillon ist ein militärischer Verband, in dem mehrere Kompanien oder Batterien einer Truppengattung zu einer organisch zusammengesetzten Truppe von 300 bis 1200 Soldaten zusammengefasst sind. Aufgrund dessen, wie groß Kells im Vergleich wirkt, denke ich, dass 300 eher der Nä Näherungswert wäre. Das heißt, wenn die jetzt drei Bataillone durchschicken, gehen wir mal von der 300 aus, dort sind dann 900 Leute, die die losschicken. Ja. Also ich wäre jetzt
2: auch mit der niedrigeren Zahl gegangen.
0: Ja, das ist durchaus nicht schlecht. Man weiß halt nicht, wie viele Bataillone die insgesamt zur Verfügung hätten. Aber aufgrund der Tatsache, dass es eben Fantasy ist und eine Magerin ist, wie effektiv das jetzt wäre, sei mal dahingestellt mit den drei Verteidigungen.
2: Ja, ja, ja gut, die sind ja dann schon komplett empty, die haben ja kaum Leute dann. Hat er ja gesagt, die haben ja keine Leute dann zum Beispiel zur Verteidigung.
0: Ja, yeah, also viel, viel mehr haben sie dann wahrscheinlich nicht zur Verfügung.
2: Aber ich denke auch 900 Mann, das dürfte für, wenn jetzt mal Fantasy Richtung so wie im Setting, wie es da ist, das dürfte schon recht viel sein im Vergleich quasi würde ich mal sagen ja. so ich glaube
0: ich glaube, Kells ist ja sowieso äh, also diese gesamte der gesamte Schauplatz ist ja glaube ich auch so eine Insel tatsächlich das heißt ja. es würde auch Sinn ergeben dass das alles so ein bisschen kleinerer Rahmen ist ich glaube wenn du drei Bataillone 1200 Mann auf so eine kleine Insel schmeißt und so schnell wie die von A nach B kommen kann die Insel halt wirklich nicht groß sein
2: wobei ich mich ja okay. schon mal in die Frage wie sie da 900 Mann überhaupt hinkriegen weil ja gefühlt bis über irgendwie im gleichen Dorf und irgendwie ein Tagesmarsch du bist schon bei bist du schon in Temra also
0: deswegen jetzt stell dir mal vor dreimal 1200 Mann mmh, wäre ein bisschen eng
2: <lacht> naja wer weiß vielleicht meint haben sie ja, hat er ja auch die Leute von Tirona noch gemeint dann wird's ein bisschen, kriegst du vielleicht ein bisschen mehr auf einen Fleck. Auf dem Quadratmeter. halt so Ich das
0: erstens auch nicht, und zweitens bezweifle ich, dass der <lacht> König von Kelz da einen Truppen aus Tirnanok anfordern kann. Aber gut, wir schweifen ab. <lacht> Kurz und gut, äh, die Idee ist, man könnte ja alles mobilisieren, was geht, um Angus zu befreien. Allerdings hätten wir dann hier zu Hause ein Problem, also müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Mhm. Um Angus aus seiner furchtbaren Folter, <lacht>
2: <lacht> ja. Schlechte
1: Kleinkünstler!
2: Ah. Ja. Was, was ich aber interessant finde, ist, dass hier jetzt der Vorschlag mit einer Kommandoaktion mhm. vom Nebencharakter kommt und vom Gastcharakter und nicht von einem der Hauptcharaktere. Weil normalerweise denkst du ja so, ja, hier Haupt- und der Nebencharakter kommt her und sagt so ein wichtiger und sagt, ja, wir machen diese Kommandoaktion. Aber hier ist ja irgend so ein Episodendarsteller, der dann sagt, ja, wie wäre mit der Kommandoaktion?
1: Ich frage mich ja die ganze Zeit, wie, also, wie Kahabs Verbindungen zu, zu, zu Maeves Königreich sind. Ach so, weil, er weil, weil er dann sagt, weil, weil er ist derjenige, der auf die Idee kommt, so ich habe gehört, Maeve hat Probleme mit den Schaustellern. Ne? Und ich frage mich einfach so, krass, Kahab, wie tief, wie tief bist du da drin im, im Maeve-Gossip?
2: Wahrscheinlich wahrscheinlich hängt an der Grenze zu, zu Temra hängt da so ein Aushang, Kleinkünstler gesucht. Schlechte Bezahlung, launige Chefin.
0: Der hat einfach sechsten Sinn für schlechte Windows Movie Maker Übergänge, die wir in der Folge teilweise tatsächlich haben. Also nicht wirklich Movie Maker, aber sie sehen verdammt danach aus teilweise. Das kannst du nicht beweisen. <lacht> ich nicht, aber vielleicht weiß es Kara.
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, haben wir plötzlich ganz neue Schausteller, die sich äh, die sich bewerben und äh, ihr, können, ihr Können zeigen. Und sie sind alle maskiert und mhm. klingen verdächtig. Sehr verdächtig nach ähm, gewissen Charakteren, die uns schon seit ein paar Folgen begleiten.
0: Mhm. Vor allem, da sie über den Gefangenen singen, <lacht> ja. Jetzt kommen wir nämlich zurück darum, warum ihr diesen etwas fragwürdigen Gesang am Anfang der Podcast Folge ertragen musste. Das ist nämlich original das Lied, was Rowan jetzt hier für Maeve und Angus dann ähm, zum Besten gibt und etwa genauso schief wie äh,
2: Aber was man dem guten Talk dazu sagt, äh, zu Gute halten. in dem Moment muss ich glaube, das, das ist wo der Name Angus fällt, wird er stutzig.
0: Ich meine, ganz doof sind die ja tatsächlich auch nicht in Thema, ne?
2: Naja, doof genug, den Feind reinzulassen.
0: Außerdem, in die in diesen sind auch nicht schlauer, wenn es um so die Argumentation geht.
1: Also, also ja. diese ganzen Burgen und die ganzen Festungen sind ja eh nur eine Farce in Mystic Knights, oder? Ja, kann hier ja jeder rein und rausgehen in die Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja, also wir loben auf jeden Fall an dieser Stelle mal diese mutige Gesangseinlage von Oliver Feld. Das ist der Synchronsprecher von Rowan. Mit diesem unglaublich tiefgründigen Text, in schönem Deutsch geschrieben. Es war einmal ein Typ, den hatten alle Lüb und so weiter.
1: Das wird <lacht> übrigens die Folge heißen, von einem Typ, den alle Lüb hatten. <lacht>
2: Ja, so entstehen Podcasts. Oh
0: ja, und äh, <lacht> ne, in dem Moment, wo festgestellt wird: Moment, hat er eben Angus gesagt, gibt's auch noch den schwarzen Peter bei dem kleinen Kartentrick von, von, von Ivar. Schöner hätte es nicht sein können. Ja. Und auf Stichwort enthüllen sich dann unsere Helden, um ihren Gefährten zu befreien. Und es gibt mächtig Kloppe in Temra. Ja.
1: Und äh, Rowan befreit Angus, indem er Flammen von seinem Schwert auf, ähm, auf das Gitter wirft. Und Flammen brennen tatsächlich nur die äh, die Tür nieder. Und äh. der Rest bleibt unversehrt.
2: Yeah. Ja, bald versch verschwindet die einfach. Nein, die brennt. <lacht> siehst, du, siehst du nicht diese
1: ähm, liebevoll animierten Flammen? Nee, das zu nicht zu schnell.
0: <lacht>
2: ja, gut, Die ist flammend verschwunden, brennend verschwunden so.
0: Aber gut, so mit ein bisschen Zaubertricks hat's Mafia leider auch und sie beschwört dann eben den für die Folge auf Deutsch titelgebenden Bullen von Temra, um die Mystic Knights so ein bisschen aufzuheizen ja. Während die drei, die bereits ihre Rüstungen haben, sich also mit dem beschäftigen bekommt Angus die Gelegenheit abzuhauen und seine Rüstung zu suchen, denn er hat ja von den anderen jetzt offensichtlich seine Waffe zurückgekriegt. Wird das eigentlich direkt gezeigt oder mm, gesagt? Ja,
2: er ich glaube, der Rowan drückt sie ihm in die Hand. Okay,
0: das habe ich nämlich nicht mehr ganz auf dem Vorradar gehabt. Also Die anderen machen dann ihre schöne Verwandlungssequenz und äh, kümmern sich um den Bullen.
1: Der übrigens tolle Ladebalken am Horn hat. Yeah. bevor er seine Laserstrahlen aus seinem Auge schießt.
0: Stimmt, ja, ist eigentlich ganz witzig. Ja. Yeah. Aber ich find's, ich find's halt schon krass, ähm, was den Folgentitel angeht, dass in der Angus-Folge nicht mal das, wo es wirklich um Angus geht, irgendwie den Titel gibt gibt, sondern das Monster, was die anderen bekämpfen. Das ist bitter. Im Englischen geht es tatsächlich um den Wolf, gegen den Angus dann kämpft. Also auf Englisch heißt die Folge nämlich The Wolf in the Rocks. Aber auf Deutsch heißt sie Der Bulle von Temra.
1: Ähm, das kommt besser.
0: Naja, aber ich meine, Der Felsenwolf von Temra, das ist ja der Titel von dem Monster gegen das Angus kennt, wäre auch eigentlich ganz geil gewesen.
1: Ja, aber das verkauft sich nicht. Deutsche Kinder oder deutschsprachige Kinder wollen lieber Bullen haben, statt Wölfe. Vor Wölfen hat man doch Angst. Dann schalten die Kinder bei Super RTL weg und schreien ja aber,
2: aber warum hieß da Folge vierter Wolf
1: das, das war ja mit Hund, das ist ja ein flauschiges Tier und
0: Wobei deswegen. Ja. <lacht> ja, und dann haben wir da noch. Äh... Wie heißt die Folge auf Deutsch? Eimer und das Seemonster, ne? Die mhm. Folge davor. Ja, ne? Eimer und der Feuerkelch, wer kennt es nicht? Eimer und der Stein der Weisen. Sowas ja,
2: gut, aber die heißt im Englischen, Englischen ja tatsächlich Eimer und die Schießsocken.
0: Ja, naja, ja, ne? Aber die ist halt dann kinderfreundlich im Gegensatz zu äh, dem Felsenwolf, offensichtlich.
1: Die Leute bei dem Synchrostudio dachten sich einfach, der Bulle ist viel interessanter als, als der Wolf.
0: Ja, die haben sich auch so viel Mühe gegeben, den zu animieren. Der Wolf hat ja einfach nur ein echtes Kostüm. Sind ja nur praktische Effekte.
1: Ja, genau. Das will ja keiner sehen. Nicht so wie diese tolle Animation, die wir <lacht> hier gemacht haben. Was <lacht> schade
0: weil wir ja schon mal darüber geredet haben, dass diese, hatten die noch, die hatten, glaube ich, auch einen Namen, aber ich habe es vergessen, diese Gegner, gegen die die dann kämpfen, um ihre Rüstung zu kriegen, eigentlich ganz coole Designs.
2: Ja. Also, die, echt... gefallen mir, die gefallen mir auch besser als die animierten.
0: Verständlich. Ja. Ich finde die Rüstungen von den Monstern, dadurch, dass sie eben so voll ausgerüstet und maskiert sind, eigentlich fast sogar besser als die von den Mystic Knights. Apropos Rüstung ähm, Angus bekommt ja dann von dieser merkwürdigen Fee, die ja anscheinend für, für Maeve arbeitet oder manchmal eben auch nicht, auch eine Rüstung. Das
2: habe ich nicht verstanden. Ja, ganz einfach. Da hätte er Hilfe angenommen, dann hätte er die Rüstung nicht bekommen. Er muss, so. doch alleine, ah. er muss doch alleine das Monster besiegen. Und so hätte er A, Hilfe angenommen, weil er, weil er von ihr die Rüstung mhm. angenommen hätte und B, hat sie ihn ja damit eigentlich bringen wollen, dass er diese Rüstung ein bisschen aufpoliert und dann sagt, das wäre seine Rüstung. Würde ja nicht auffallen.
0: Aber am Ende zeigt sich eben doch, dass Engels dem Ganzen würdig ist, denn er lehnt das Angebot ab mit den Worten mach eine Flocke. <lacht> Was sie dann auch tut. Ja
2: aber ich finde find der Wolf auch so geil so ah, verschwinde du bist zu ja, schwach der, der <lacht>
0: hat halt keinen
1: Bock drauf und das finde ich so toll weil alle anderen also ich hatte bis jetzt so das Gefühl diese diese Rüstungswächter mhm. die ähm, sitzen da den ganzen Tag rum warten wie so wie so dieser Pokémon Arena Leiter einfach die ganze Zeit darauf dass Leute vorbeikommen und dann kommt so vorbei und dann freuen sie sich voll und der hier ist einfach total resigniert, hat keinen Bock auf den Mist und geht halt wieder zurück in
0: seine Hülle. Ich meine, der hat's halt bequem, der hat's gemütlich, der hat's warm, der kann den ganzen Tag chillen und naja, er kann jetzt nicht Netflix gucken, weil das ja aus den 90ern ist, also keine Ahnung, vielleicht hat er irgendwie Kabelfernsehen oder so, weiß ich nicht. Fernsehen. Jim geht's halt gut. Ne, wenn er Hunger kriegt, dann bestellt er sich halt was, keine Ahnung, chillt er halt rum und dann kommt halt, dann kommt halt Angus. Ich meine, Angus. Die Folge betont ja immer, wie, wie, doof Angus doch ist. Oder da hätte ich auch keinen ich Bock. <lacht> da hätte ich auch keinen Bock an seiner Stelle. Also ja. kann ich stehen. Mal davon Aber davon ich... ab, Ach, der Morgenstern, der ist halt schon so, da hätte ich auch keinen Bock, mich mit auseinanderzusetzen.
2: Ja. aber aber was ich auch krass finde ist der einzige der als jetzt mal richtig mhm. face to face geht mit dem Gegner für die Rüstung als mal abgesehen vom von dem kleinen Scharmützel vom Rowan weil er geht ja richtig hin
0: ja, der ist Kampf er. ist auch etwas länger tatsächlich ja.
2: und, der, und der er setzt sogar einen Treffer auf den Fuß
0: Ha, Im Endeffekt äh, trickst ihn Engels ja sehr geschickt aus, äh, indem er heimlich um ihn rumläuft und ihm auf die Schulter tippt und ihm dann, wenn er sich umdreht, ordentlich mit dem Morgenstern eins auf die Glocke gibt, wodurch er in die Höhle fliegt. Die Höhle wird durch einen Steinschlag äh, versiegelt und damit ist das Thema durch und er kriegt seine Rüstung.
2: <lacht> Was ja auch effektiv, noch der Wolfslag Deutschen Ich habe Angst im Dunkeln. <lacht> ich meine, warum musst du in der Öle?
0: Ja, aber wenn der Eingang nicht blockiert ist, ist es ja gar nicht so dunkel. Ist übrigens, finde ich,
1: sehr, sehr nett, ist nicht der, also das ist irgendwie bei Ivar und bei Deirdre hatten wir ja ist, dass sie immer so in entweder verschwunden sind oder irgendwie in die Luft geflogen sind. Und ich finde einfach dieses Ding von, er ist halt in seiner Höhle eingesperrt. Finde ich irgendwie ist mal was anderes. Finde ich irgendwie ja. sehr nett.
0: Ja, die anderen haben halt mehr so, so Team Rocket gemacht, ne? Ja, yeah, genau. Das yeah. Ich glaube, das haben wir in der Deirdre-Folge sogar tatsächlich gesagt.
1: Und eine Sache muss ich Angus auch mal zurechthalten. Ich meine, das, das hier ist ja ein mittelalterliches Setting, ne? Angus ist der Erste der Mystic Knights, also der mystischen Ritter, der tatsächlich auf einem Pferd reitend zu sehen ist. Mhm. Und das finde ich irgendwie sehr toll, das ist halt echt ein Skill und auf dem Pferd sieht Angus dann auch tatsächlich auch mal äh, geskillter und attraktiver aus als vorher.
0: Der hübsche Angus.
1: Der hübsche Angus, der hübsche Typ.
0: Gut, mein Fall ist er jetzt nicht, aber ich weiß auch nicht, was damals so in den 90ern so... Das Ideal jetzt war von von den Mädels, weil, to be honest, als Mystic Knights rauskam, war ich gerade sechs, da hatte ich jetzt noch nicht so großes Interesse dran, äh, äh, Welche äh, Typen-Fangirlen. Da können wir mal drüber reden, wenn wir äh, so aus den letzten Jahren Tokus behandeln, aber <lacht> ja, also das ist schon, in der Folge ist es halt wirklich krass, wobei Angus ja auch öfters drauf rumgeraten hat, dass, dass Deirdre ja voll die Hübsche ist. Ja. Rowan auch zwischendurch, glaube ich. Ich glaube, Ivor ist der Einzige, der da gar nicht so krass drauf eingegangen ist. Also er hat zwar die anderen bestätigt, aber ich glaube, er hat es nie selber gesagt.
1: Nee, Iver will, steht lieber auf Kelche.
0: <lacht> auf Kelche oder auf das andere, was mit K anfängt. Man weiß es nicht. Vielleicht ist Mystic Knights ja progressiv. Ne? Man hm. weiß es nicht. Aber Selbst wenn, werden wir es nie erfahren, weil Kinderserie aus den 90 <lacht>
2: <lacht> Habt ihr euch mal eigentlich die englische erste Transformation vom Angus angeguckt? Nee. Weil <lacht> es gibt da so also einen Mitschnitt, wo halt die Einzeltransformationen sind und dann die Gruppentransformationen. und da ist halt genau beim Angus diese erste und es sagt im Englischen ja dann so, wo die Rüstung anhat: Ah, das ist die only armor for me. Das ist die einzige Armor-Rüstung äh, für mich. Und im Deutschen das sagt er ja irgendwas mit, ja, die passt. Passt wie angegossen oder irgend sowas was quatscht er da.
1: Ja, haben und wir ja nicht. schon mal drüber gesprochen, die deutsche Synchro hält sich auch nicht so ganz an, die, an den O-Ton. Ähm, ich weiß nicht, ein? ob wir das jetzt... Da könnten wir gleich auch kurz mal drauf eingehen. Ich finde es halt einfach... Ich habe immer in den englischen O-Ton mal reingehört. Und da ist es halt einfach... hat es viel mehr Charme. Und ich glaube, dadurch diese Schnoddersynchro, die hat im Deutschen total ihren Reiz und ich weiß das sehr zu schätzen, versteht mich da nicht falsch, aber ich glaube einfach, ähm, das Englische wirkt ein bisschen solider, das Schauspiel wirkt ein bisschen anders, vielleicht nicht besser, aber anders. Zum Beispiel Deirdre kommt viel, ähm, viel dominanter rüber als im Deutschen.
0: Ja.
1: Ähm, und man muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wenn man so auf irische, englische, also englisch im Sinne von britisch, ähm, britische Akzente steht, dann, ich weiß nicht, das unterstreicht sehr dieses dieses äh, mystische, keltische Thema. Und mhm. das ist sehr, also das Schauspiel ist schon sehr anders zwischen den, also zwischen den Schauspielern im O-Ton und in der deutschen Synchronisation. Das ist, aber, das ist
0: aber tatsächlich ähm, bei, bei vielen Sachen so. Also ähm, relativ berühmt, auch wenn die Schnodder Synchro da definitiv Teil des, des Charmes auch war und ich die auch immer noch sehr positiv rückblickend betrachte, ist zum Beispiel Dragon Ball Z. Mhm. Die, der, also wenn man Dragon Ball auf Japanisch guckt versus Dragon Ball auf Deutsch, sind da halt auch Welten zwischen, wie sich das Ganze tonal anhört. Das ähm, hast du aber auch teilweise, weil ich mich da heute mit auseinandergesetzt hatte, als ich nicht pennen konnte, zum Beispiel bei Spongebob. Auch bei Spongebob haben die einiges echt anders gemacht als im Englischen. Da ist das Spongebob halt nicht so deep plotmäßig aufgestellt ist und viel Comedy sowieso hat, ist es da halt nicht so schlimm, ist setzt nur den Fokus an anderen Stellen als die englische Synchro in ganz vielen Punkten. Aber bei Dragon Ball zum Beispiel oder eben hier bei Mystic Knights ne, ist es dann eben schwierig, gerade bei den ernsten Sachen, wenn du eben diese schnodderigen Sachen hast, weil die teilweise eben auch die Stimmung brechen, die vielleicht eigentlich die Intention war.
1: Ja, und das ist dann so ein bisschen schade. Wo ich das auch sehr habe, ist bei ähm, Detektiv Conan wo dann einfach ein komplett anderer Charakter ist, je nachdem, ob du die deutsche Synchro dir anhörst oder die japanische, weil in der japanischen Synchro kommt sie sehr, wie sage ich das, also entspricht halt mehr so diesen diesem etwas ähm, feminineren Typen an Frau und im Deutschen ist sie halt schon sehr durchsetzungsfähiger, das alleine nur durch, durch die Synchro, durch die Sprache, durch wie es übersetzt ist und wie die Synchronsprecher es machen.
0: Was halt interessant ist, wenn man bedenkt, dass das normalerweise so ein, so ein typisches Phänomen eigentlich aus diesen richtig krassen Lokalisierungen ist, wie eben, wenn man amerikanische Fassungen hierzulande bekommen hat, wie bei Pokémon oder Yu-Gi-Oh! zum Beispiel, die sich sehr anders gucken, je nachdem, welche Variante man anschaut. Also West-Yu-Gi-Oh! versus Japan-Yu-Gi-Oh! sind halt Welten. Und die japanische Fassung ist gegenüber dem Manga schon zensiert. Na? Aber allein, was eine Synchro da machen kann, ohne dass am Bild was verändert wird, ist halt auch interessant. Und ja, bei den Mystic Nights habe ich halt auch so ein bisschen das Gefühl, dass man da auch so ein bisschen so, ich sag mal, eine gewisse Scham mit überbrücken wollte. Vor der Tatsache, dass Mystic Nights halt so ein bisschen trashy wirkt aufgrund des niedrigen Budgets und dass man das eben mit der Comedy ausgleichen wollte und so die Serie zum Kultstatus führen was fast schon ein bisschen schade ist, wenn man sich das deutsche Intro anhört, was eigentlich sogar äh, durchaus ernst zu nehmen ja ist vom Song her. Mm. Also es ist ja jetzt kein kein blödi Song oder so, den sie da draufgelegt haben. Es
1: gibt ja es gibt ja auch genügend Serien, die durch die schnodder synchro echt einen Wert gewonnen haben, wie zum Beispiel die zwei damals. Die guckt, die ist einfach im Originalton mega lame. Aber wenn du es halt im Deutschen hast, sehr sehr toll anzuschauen, allein wegen den Sprüchen. Oder zum Beispiel Saber Rider und die Star-Sheriffs. Dazu, halt dazu ein
0: kurzer Exkurs zu einer von diesen typischen Schnaudersynchros, weil ich da die Geschichte dahinter kenne. Und zwar Duel Masters. Duel Masters, für die, die das nicht kennen, das ist auch ein TCG-Anime, der äh, auf dem Kartenspiel basiert, das titelgebende Duel Masters eben, das eine, ich sag mal, simplere Variante von Magic the Gathering war. Und ähm, bei Dual Masters war es so, da habe ich mit dem damaligen Regisseur eben gesprochen, mit dem Dominik Auer auf einer mal und er meinte halt, dass es dadurch zustande kam, dass das halt so ein Humbug war und das war halt wirklich echt Bullshit, was sie erzählt haben. Ähm, die haben da keine vernünftigen Skripte gehabt. Die hatten das Problem, dass das Material, was sie zum Übersetzen und Schreiben der Dialoge aus den USA gekriegt haben. Die Übersetzungen und Charakterisierungen, die waren teilweise wohl nicht vollständig, wenn ich mich recht erinnere. Die waren auch oft nicht in der korrekten Reihenfolge. Also die wussten manchmal gar nicht, bei den Skripten für welche Episode das jetzt überhaupt ist. Es war unheimlich schwierig, da irgendwie das zusammenzupuzzeln und das Problem war halt, die hatten eine Deadline im Nacken. Dann und dann muss dieses Ding fertig sein. Und sie hatten jetzt die Wahl entweder sie versuchen, das irgendwie aufzuschieben, was halt ein ganz großes Problem gegeben hätte. Oder sie sagen, ja, yes, pfeifen wir doch drauf und machen einfach irgendwas. Und letztes haben sie dann halt getan. Und deswegen ist daraus die absolut memeable synchro im Deutschen von Duel Masters entstanden, wo so Sachen kamen wie, dass der, ich glaube, das ist der Rivale vom Protagonisten, dann da steht und anfängt, ein Lied zu singen. Mit dem wunderschönen Text, ich bin der Held der Karten. Ich bin die Nummer eins. Ich trage einen Mantel. Nee, das ist ein blöder <lacht> Song. <lacht> also, ne, also manchmal ist es tatsächlich, dass diese Schnoddersynchros auch reine Verzweiflung sind, aufgrund dessen die Synchronheit teilweise strukturiert werden muss. Das war ein langer Exkurs, Leute.
2: <lacht> das muss auch sein. Ja, aber immerhin passt ja die Synchro, weil ich mir so weg, was ich über bei wie es für Synchros hat. Wo es dann so klingt, als guckst du einen anderen Film, als das, das als, wo die Synchro zu ist. Weil die Machen wir so
0: sie fettig. Gemacht.
2: <lacht> ihr habt. Was, was, du hast die, ihr habt die Preise der, der Nudelkassen? Oder Kassennudeln zerstört oder irgendwas? Also vor.
0: kurz und gut, Mystic Nights so. Mh, ja, entfernt das durchaus vom Original letzten Endes war ist es halt trotzdem noch irgendwo so, dass die Serie im Kern noch das behalten hat, was sie eigentlich ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Und, und selbst wenn nicht jeder Spruch vom Angus passt, er ist trotzdem immer so ein Stück bei der MVP, habe ich das Gefühl.
0: Also Spaß macht die Synchro auf jeden Fall zu gucken.
2: Ja, ja. sie geht einem nicht auf den Docht, wie der Angus das so schön sagt. Es
0: macht es macht total
1: Spaß und die Sprüche sind halt echt äh, voll, voll lustig zum Teil. Es ist man an manchen Stellen nimmt es ein bisschen die Dramaturgie raus.
2: Ja, das, auch, ja.
1: das ist glaube ich einfach mein Kritikpunkt.
2: Ich glaube, das hast heißt aber öfters so, wenn du lustig sein willst, dass diese lustigen Sätze dann teilweise etwas ungeschickt getimt sind.
0: Ja. ja, Thema Dramaturgie, bevor wir uns jetzt zu weit verknall, äh, verquatschen, dass die Leute nicht mehr folgen können, wie es in der Folge weitergeht. Kurze Zusammenfassung des Endes, nachdem Angus halt seine Rüstung bekommen hat. Er reitet dann also durch Sturm und Wind, also na eigentlich ist auf Tenanok, äh, äh, auf Tenanok, sage ich schon, auf Kels immer schönes Wetter. Und in Temra tatsächlich auch, dafür, dass es da so Dusse ist. Die vier tun sich zusammen, besiegen den Bullen und ähm, Maeve findet aber, dass Folge 6 viel zu früh ist, um sie jetzt schon kaputt zu machen. Deswegen schickt sie die einfach mal zurück nach Kells.
1: Wir haben noch ungefähr 50 Folgen. Ja, das geht
0: jetzt nicht, dass ihr jetzt schon hier mich kaputt macht, deswegen hinfort mit euch. Wir sind das also ist... wieder im Schloss und haben das übliche Geplänkel dann am Ende wie sich das gehört.
2: Und Rowan darf noch mal sein Lied zum Besten geben.
0: Genau. Äh, auch wenn Angus dagegen lautstark protestiert, aber er darf dann noch mal ein bisschen was von dem Lachpulver kosten und dann ist das Thema halt durch mit seinem Protest. Aber
2: wobei ja. ich mir gedacht habe, wenn Maeve die Leute durch die Gegend teleportieren kann. Wieso teleportiert sie die nicht einfach, kennt die Soldaten und kelt so einfach weg und marschiert ein? in der Diskussion.
0: Ähm, naja, es ist halt die Frage, inwieweit ihre Macht sich auf die große Anzahl auswirkt, weil die Mystic Knights sind immerhin vier, aber es sind auch gleichzeitig nur vier. Wir wissen ja, dass Kells mindestens drei Bataillone hat, die wahrscheinlich A-Bataillon etwa 300 Leute stark sind. Das heißt, das sind schon etwas andere Maßstäbe, als wenn sie die vier Hanseln da wegteleportiert. Es ne? wird halt nie gesagt wie viel Ressourcen an Magie Maeve hat. Offensichtlich aber nicht genug, um eben das zu tun.
2: Ja, ja gut, weil da könnte sie ja auch drüber gehen, einfach nur die wichtigen Leute wegteleportieren. Keine Mystic kein König, kein Druide. Die Soldaten auf nicht standhalten. weiß halt auch nicht, nicht standhalten.
0: wie weit sie die wegteleportieren kann, weil hier schafft sie es halt, also es ist ja alles noch auf der Insel, das heißt, sie teleportiert die halt nur von Temra nach Kels zurück. Aber sie müsste ja, um die Mystic Knights komplett loszuwerden, dadurch, dass die Insel ja offensichtlich nicht so klein ist und die Fußwege relativ schnell zu meistern sind, vor allem wenn man ein Pferd hat, idealerweise, dann müsste sie die Mystic Knights ja von der Insel irgendwie wegteleportieren oder ähnliches.
1: Das geht nicht, weil diese Welt besteht nur aus dieser einen Insel.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Der
2: Eiver kommt doch von hinter dem Ozean.
1: Ja, aber das ist dann, dann, da ist auch nur eine
2: Insel. Wahrscheinlich ist das die Rückseite. <lacht> <lacht> Aber mir wird's auch geil. Was im Wasser das Wasser der See, die mich umgibt, das ist so lang. Das ist da Haben wir schon das
1: letzte Mal drüber gesprochen? Ja. Das hatte,
0: das hatte, glaube ich irgendwas mit mit äh, Lippenbewegung oder ähnlichen
2: zu tun. Ja, ja ich oder? weiß.
1: Er sagt halt, Water Around Me. Übrigens, ich sage irgendwie der Folge, glaube ich, dass er Waters Around Me sagt, aber er sagt wirklich Water Around Me. Der Water. Water okay. Around Me. Entschuldigung, Entschuldigung.
2: Ja, ich will. Ich will ich kann, ich, 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 ich hatte, kann ich nur. Ich hatte drei ja, Minuten Pause.
0: Also kurz und gut, knackige Folge. Relativ lustig insgesamt, auch wenn man jetzt die ähm, interessante Synchro mal weglässt, denn wir haben ja viel mit, mit Angus, mit diesem Lachpulver und den Schaustellern. Das ist ja halt schon auch lustig von der Synchro mal abgesehen. Irgendwo nicht so, ganz so bluternst. Und damit haben jetzt alle Mystic Knights ihre Rüstung. Großartig.
1: Und damit endet im Grunde ja eigentlich unsere Besprechung. Wir wollten ja alle, wir wollten ja die Folgen besprechen, bis alle ihre Rüstung haben. Und das haben wir jetzt hiermit erreicht. Was nehmt ihr mit?
2: Ja. Ja, die Serie ist immer noch spaßig. Klar, man guckt sie mit einem anderen Auge an. Klar, man ist ja kein Kind mehr. Die Effekte sind schlecht gealtert. So ehrlich muss man sein. Wenn ich mir die Monster angucke, die jetzt nicht gerade die vier Rüstungswächter sind. Ja, man erkennt auch teilweise ein Stück weit, dass sie halt auch vom Greenscreen gestanden sind. Und das ist halt dann, es macht trotzdem noch Spaß, aber man, man merkt es halt schon. Doch. Mittlerweile.
0: Ja, also die Serie äh, ist halt, das liegt aber eben auch, was wir auch viel erwähnt haben, vor allem am Budget, dass die sich auch bei den Effekten nicht so weit aus dem Fenster lehnen konnten. Dadurch hat die halt echt nochmal einen Schlag mitgekriegt. Also das CGI, was damals zu der Zeit eben hochwertig und teuer war, das wäre ein bisschen besser gealtert, aber da hatten die auch finanziell gar nicht die Mittel dazu. Bei 50 Folgen hätten sie mit dem der Nutzung pro Folge 1 CGI-Monster wahrscheinlich innerhalb der ersten sechs Folgen ihr Budget wahrscheinlich schon aufgebraucht, weil die hatten Nein. ja echt nicht so viel. Ähm, ich finde es grundsätzlich erstmal cool, dass sie es versucht haben, was eigenes zu machen. Das schätze ich durchaus. Äh, finde ich eigentlich fast noch besser als das Adaptieren. Nicht, dass das Adaptieren als solches nicht eine Kunst ist. Aber das hat halt je nachdem, welche Staffel Power Rangers zum Beispiel man sich anguckt, mehr oder weniger gut geklappt. Oder ich will es gar nicht sagen, weil wir eigentlich die Existenz in Anführungszeichen ja auch gerne mal leugnen. Masked Rider. Ja, also da hatten die halt den Vorteil, dass das, was sie in den Suits gemacht haben, auch wirklich zu dem passte, was sie da haben. Da, mhm. Sie haben sich, wenn sie nicht selber beim Schreiben einfach echt irgendwie sich nicht vernünftig abgesprochen hatte, es waren halt keine großen wirklich merklichen Logikfehler dadurch drin. Sie konnten das viel besser strukturieren. Ich fand es auch cool, dass sie eben das Fantasy-Thema hatten, weil eben zu der Zeit, das hatten wir eben ja in der Vorbesprechung, bevor wir aufgenommen haben, schon so das Thema, weil zu der Zeit eigentlich der heiße Shit bei den Kids in den 90ern eben diese ganze sci fi Weltraumschiene war. Deswegen war es cool halt, dass man eine Fantasy-Serie hat, was mich als Kind sehr angesprochen hat, weil ich immer schon mega auf Fantasy abgegangen bin. Ich finde auch, dass die Serien trotz aller Schwächen im Schreiberischen echt süßen Cast an Charakteren hat, die echt eine schöne Chemie untereinander haben, auch wenn die nicht immer alle konsistent geschrieben sind. Also es ist dafür, dass es eben schlecht gealtert ist und dass man eben merkt, dass das so ein, so ein, so ein Versuch war, echt eine süße Sache. Und wenn man das alles im Hinterkopf behält, die objektiven Kritikpunkte, kann man da trotzdem viel Spaß mit haben, finde ich.
1: Das macht auf jeden Fall irre viel Spaß. Ja. Find ich zumindest. Mystic Knights hat seinen Reiz. Ich hätte mir gerne eine zweite Staffel gewünscht. Für Weak -weak -nacht -nacht. Mystic Nights. Ja. <lacht> ähm, die war ja auch geplant. Und ich glaube, also ich hätte, ich glaube, Mystic Nights wäre so ein Franchise gewesen, was sehr gut daneben existieren hätte können. Das Problem, was du ja gerade angesprochen hast, ist eigentlich, war zu der Zeit Weltraum, war der heiße Scheiß. Und Mystic Knights wurde leider eingestellt zugunsten von Power Rangers, weil das Budget von Mystic Knights ging dann in Power Rangers Lost Galaxy rein, was übrigens, für die zweite Staffel geplant war.
0: Übrigens laut Wikipedia nicht nur, und das ist der Punkt, wo es wehtut, denn ein Teil des Budgets ging nämlich in die englische Synchro von Digimon. Und alle, die die englische Synchro von Digimon kennen, wissen, dass wir vielleicht doch besser eine zweite Staffel Mystic als hätten nehmen können, weil die ist echt nicht gut.
1: Ja, bitte.
0: Die ist selbst unter den Amis ein Meme. Und das wird <lacht> Immerhin Power Rangers Lost Galaxy, da war das, was da reingeflossen ist, ja durchaus wenigstens nicht schlecht.
1: Das war gut angelehnt. Da kommt auch von meiner Seite her auch bald noch ein Video dazu als kleiner Anteaser. Das Geld war gut in Lost Galaxy investiert, trotzdem ist es sehr schade, dass Mystic Knights eingestampft wurde. Vielleicht war es auch, ich glaube, was vielleicht auch ein Ding war, ähm, Amerika, den amerikanischen Markt hat es nicht so gut getan. Das lief ja in Europa relativ gut, das haben wir am Anfang besprochen, allerdings war es ja auch so, dass Mystic Knights Battle Thunder, wie die zweite Staffel heißen sollte, relativ kurzfristig vorher abgeblasen wurde, weil es gab bereits ein Logo. Es gab bereits von Bandai äh, einen Katalog mit Spielsachen, die sie verkaufen wollten. Und das gibt uns einen kleinen Eindruck zumindest, wie Mystic Knights Battle Thunder hätte aussehen können.
0: Dazu müssen wir an dieser Stelle noch mal die erste Staffel Mystic Knights ein bisschen spoilern, um alle auf den aktuellen Stand zu bringen, denn ähm, wir haben ja bisher uns die ersten vier Mystic Knights angeschaut, aber tatsächlich gibt es ja in der ersten Staffel am Ende fünf Mystic Knights, denn äh, im 20er Bereich der Folgen kommt ja noch ein zusätzlicher Charakter namens Garrett hinzu. Der hat was für eine Kraft nochmal? Weiß das gerade jemand ist. aus dem FF? Gewalt. Der ist dann auch in diesem Line-Up wieder dabei. Allerdings wurde einer der Mystic Knights für Battle Thunder ausgetauscht. Wie wir an dem Merger kennen.
1: Ja, und es fehlt leider unser absoluter Lieblingscharakter. Unser Düb fehlt.
0: <lacht> er war so hübsch und wir hatten ihn alle so lüb. <lacht> Wobei es ja, interessieren würde, woher die Entscheidung kam. Aber wahrscheinlich wird das ja ein Casting-Ding gewesen
2: sein. Ja, was ähm, ja, sind die verschiedenen Varianten? Hatten nur also für eine Staffel beschrieben? Gab es die kreativen Differenzen? <lacht> Wenn man sich sagen will, was ist. Oder war das einfach eine Drehbuchentscheidung, dass man gesagt hat, wir wollen da was ändern?
1: Vielleicht als Quelle, ich werde das auch verlinken. Es gibt einen äh, Tweet, der diese Scans zur Verfügung gestellt hat. Und in diesem Tweet ähm, schreibt jemand auf die Frage, wo jetzt eigentlich? Ähm, ich guck mal gerade, wer das ist. Na, es ist halt irgend, Auf jeden Fall ist irgendein Typ. Er behauptet, dass der Pro, äh, der Produzent Robert Hux erzählt hätte, dass äh, der Schauspieler von Angus nicht besonders happy war äh, während der Show und dann auch relativ schnell aussteigen wollte.
0: Was übrigens in der Hinsicht interessant ist: Hier sind auch einige. Ähm Dokumente zu diesem Katalog eben abfotografiert. Und tatsächlich ist es wohl so, dass Garrett, der Mystic Knight des Waldes, in der zweiten Staffel dann praktisch Engelskräfte bekommen hat und die Kräfte der Erde hat und der neue Charakter Liam die Macht des Donners hat, was äh, beziehungsweise Blitze. Was interessant ist, denn Blitze hat ja bisher Maeve, Maeve eingesetzt.
1: Ich finde auch interessant, dass er schwarz ist. Also er ist ja. goldschwarz im Grunde.
0: Also es wäre cool, wir wissen es natürlich nicht, aber wenn er irgendwie so ein bisschen so eine Hintergrundgeschichte hätte, dass er vielleicht zu den Bösen gehört hätte, und es wäre interessant gewesen, wie es dazu kam, dass Garrett die Kräfte von Angus bekommen hat und was eben dann in Universe mit Angus passiert wäre. Ja,
2: und was mit den Kräften von Garrett passiert ist, der hat ja seine eigenen. Da war ja, gab's ja nie dieses, wie bei Tommy, dass alles rausgezogen wurde.
0: Da hätte ich aber die Vermutung, dass sie praktisch ähm, das so ein bisschen fusioniert hätten, weil tatsächlich die Kräfte der Erde und des Waldes ähm, durch die Vermischung mit japanischen Medien wird das oft gleichgesetzt, weil man hat das viel, dass Kräfte der Erde eben auch mit Pflanzen zu tun haben, äh, während Wald bzw. Holz ja im japanischen separates Element von der Erde ist. Also im japanischen ist es so, dass das Erde sich wirklich so auf... Gestein und Sand bezieht, während dann eben Wald bzw. Holz eher so auf alles, was lebendig ist, was aus der Erde kommt, mhm. sich bezieht, auf Pflanzen, Bäume etc. Also es kann gut sein, dass Garretts Kräfte dann sozusagen mit denen von Angus gemischt worden wären und das dann unter dem Begriff Erde zusammengefasst worden wäre. Mhm. Wobei, to be honest, ich hätte es in der ersten Staffel schon sinnvoller gefunden, direkt einen Mystic Knights des Donners oder des Blitzes einzuführen, weil Wald und Erde halt für einen westlichen Standard, worauf die Serie fußt, doch sehr nah beieinander sind.
1: Ja, ich, ich hätte ich, einfach so Licht äh, Licht und Schatten, hätte ich
2: halt einfach... Genommen. Ja, das, das, das passen wir gerade, für die Vorlage. Äh, weil hier, wenn unter Making-of unter dem Video gibt es einen Kommentar, mhm. weil einer dann sagt hier, dass da irgendjemand, der da wohl irgendwie mit dabei war, bei der beim Mystic Knights irgendwie da, der da irgendwie... Keine Ahnung, Drehbuchautor, verstehe steht, Da steht doch Creating, dass der dabei war. Der hat anscheinend auf einer Fanseite irgendwas geschrieben. Das ist halt irgendwie ein bisschen Hintergrund zur zweiten Staffel, dass er halt dann da war, das irgendwie die Königin aus der ersten Staffel kommt mit einer Armee von Monstern zurück und hat einen sechsten bösen Mystikritter dabei. der
1: das heißt, ist ja der Bistong nochmal.
2: Night of Darkness hat sie dabei. Und der hat irgendwie, und da gibt es irgendwie noch eine zweite Schicksalsrolle. Und deswegen ist es mit einer dunklen, einem dunklen Schicksal für diesen einen Krieger da. Und da gibt es eine dunkle Rüstung, ein mystisches Schwert, der Schatten. Und dann kann er einen zweiköpfigen Donnerdrachen, einen Donner kann er damit zähmen. Und er hat irgendwie die... kann die... Äh, 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 rutsche, ich rutsch die nicht Genau, ja, und diese Battle Thunder Rüstung kann er dann irgendwie freischalten. Und da hat er dann die mystische Tiere mit, den mhm. äh, Rüstungen kann er die irgendwie kombinieren.
1: Das, ah, okay, das kann natürlich passen, weil in dem, in dem Tollkatalog, ähm, werden ja Megalithen irgendwie angeteasert. Und das sind große Tiere, also entweder ein, ein riesengroßes Krokodil oder so ein Minotaurus oder so ein Drache. Und mhm. es kann natürlich, das passt dann natürlich eventuell, weil der, weil der Megalith ist, ist dasselbe, also der Krokodil-Megalith, der hat, die, der hat dasselbe Farbschema wie ähm wie äh, Liam, Liams Rüstung ja. und das kann natürlich sein, dass dass diese Megaliten praktisch zu diesen Rüstungen werden. Ja. Das wäre das wäre richtig cool, das hätte das würde
0: das würde auch dazu passen, dass es diese Transforming Figures sind, laut dem mm. Katalog, denn man sieht oben, dass hier bei der Feuerrüstung von Rowan, dass da eben auch so ein Drache ist und es gibt einen roten Drachen Megalithen. Das würde also passen. By the way, an dieser Stelle, auch wenn ich ja eigentlich nicht so der riesen mecker fan bin, aber wir hätten verdammt noch mal Mystic Knights mit Mechas kriegen können. Wie krass wäre das mit gewesen. Und das
1: ein Jahr später mit besserem CGI. <lacht>
0: Äh, apropos besser, was ich auch interessant finde im Sinne von Verbesserungen in Anführungszeichen ist, dass die Rüstungen zwei Varianten jetzt offensichtlich haben. Die sind generell Upgrades von der ersten Staffel und ähm, sie haben eben zwei verschiedene Designs mit verschiedenen Waffen teilweise auch, so wie das hier aussieht. Ja, Deidre hat so eine krasse Bazooka oder so. Eine krasse <lacht> äh, Bazooka. <lacht> es gibt hier einmal eben die Transforming Action Figures und die Battle Activating Figures, das heißt die haben anscheinend zwei Modi sogar für die zweite Staffel, was ich extrem krass finde, wo die Waffen eben auch ein bisschen anders sind und die Designs sind halt noch wieder anders was interessant ist, weil die halt stärker gepanzert sind, auch mit ausladenderen Rüstungen und fast alles, was wir bei Geirdra gesagt haben, dass ihr Design des die Gruppenästhetik komplett bricht und so weiter, ist hier nicht mehr der Fall. Ja. Äh, Gerade diese Battle Activating, da hat sie halt so super bulky Schulterplatten und keine Ahnung was. Das ist halt verhältnismäßig maskulin Design. Vor allem mit dieser Bazooka oder was das ist da. Aber auch das, das andere bei diesen Transforming Figures, da ist sie halt komplett gepanzert. Sie hat zwar noch diesen in Anführungszeichen Rock, aber der ist exakt so strukturiert wie bei den anderen Charakteren.
1: Sie ist auch bei den Transforming Action Figures. Das ja. ist dasselbe Thema. Das ist sehr, sehr schön.
0: Also Und die haben alle Flügel.
1: Das ist auch sehr nett.
0: Ja, also das wäre schon... Ich würde schon gern wissen, wo sie damit hingegangen werden, also wenigstens das Konzept würde mich ja schon interessieren, aber wer weiß, ob es das überhaupt gibt, denn vieles aus der Zeit, was eben nicht verwirklicht wurde, ist leider über Zeit verloren gegangen. Ähm, dazu gibt es einen ganz witzigen e e Exkurs, wo wir schon bei Tokus und Saban und so sind ähm, vielleicht haben Leute schon davon gehört ähm, es gibt ja diesen legendären Saban Moon Trailer auf YouTube also Saban in Anführungszeichen, denn Saban hatte eigentlich nichts damit zu tun, aber es wurde halt mit dem Stil von Saban assoziiert ähm, bevor Sailor Moon in den USA lokalisiert wurde die Synchro entstanden mhm. ist gab es zwei Ideen, wie man das Ganze in die USA bringt. Nämlich einmal die Synchro, was letztlich gewonnen hat, weil es einfach günstiger war. Es gab aber auch noch eine Komplett Amerikanisierung. Und zwar war der Plan, Zusammenarbeit mit einer Firma namens Toonmakers, eine halb Cartoon, halb Live-Action Variante von Sailor Moon selber zu drehen. Wie gesagt, der Trailer dafür, äh, davon existiert auf YouTube. Das kann man sich tatsächlich auch angucken. Das ist vermutlich der Opening-Song mit eben Clips um die Serie zu demonstrieren. Und ähm, vor kurzem, äh, ich glaube, das ist ein, zwei Jahre erst her, wurden nicht nur in der eBay-Auktion mehrere Cells geleakt von den animierten Sequenzen, das ist immer dann, wenn die verwandelt waren in ihren sailor krieger formen sondern eben auch ein Skript geleakt. Und tatsächlich okay. gibt es von dieser Toonmakers-Moon-Serie, oder gab es zumindest, eine komplette Pilotfolge. Allerdings hat man bis heute diese Pilotfolge nicht in die Finger bekommen. Das Interessante war, man war mal kurz davor, hat stattdessen in dem Prozess eine ganz ähnliche Tokusatsu-inspirierte Live-Action-Serie mit diesem Magical-Girl-Aspekt namens Team Angel stattdessen gefunden. Findet man auch auf YouTube tatsächlich diesen Teaser-Trailer, den es dazu gab, der dann eben bei den Recherchen zu Saber und Moon ausgegraben wurde. Also es ist halt selbst wenn es irgendwas zu Battle Thunder schon Konkretes gab, ist die Wahrscheinlichkeit halt hoch, aufgrund dessen, wie lange das her ist und dass das damals eben nicht sorgfältig konserviert wurde, dass das halt weg ist. Für immer. Dass wir es nie erfahren werden. Selbst wenn es es gegeben hat. Was ich schade finde, weil gosh, ich hätte es gern gesehen.
1: Ja, yep. war auf jeden Fall echt eine nette Idee, vor allem. Was, was mich halt echt catcht, also wenn wir wenn jetzt diese These, wenn es so sein sollte, das mit den, äh, das mit den Megalithen und den Rüstungen, fände ich, ist eine sehr nette Idee.
2: Ja, ähm, das noch kurz überlegt. Hat Hasbro auch die Rechte jetzt an Mystic Knights? Müssten sie haben. Weil, wenn wir uns überlegen, wenn sie die Lust hätten, eine, also ich denke jetzt nicht an eine Live-Action-Serie, sondern eher an eine Animationsserie, wenn überhaupt, Mystic Knights wieder aufleben zu lassen. Wäre das nicht dann eigentlich dann. Wenn man schon dieses etwas ausgearbeitete vielleicht hat, dass man sich das, wenn es doch existiert so ausgesetzt natürlich, dass man vielleicht das wieder aufgreift, diese Ideen aus der zweiten Staffel und eine Neuauflage als Animationsserie bringt,
1: könnte man könnte man machen. Also äh, die Rechte müssten sie haben, weil sie haben ja alle Serien von Saban aufgekauft, nicht nur Power Rangers, sondern praktisch alles von Saban Brands. Und ähm, We are Troopers war Saban Brands, als die, als die ähm, DVDs rauskamen.
0: Ich meine, es wäre cool, aber ich glaube halt nicht, dass sie das machen werden, aufgrund der Tatsache, dass Mystic Knights leider halt nicht so ein Erfolg war. Und es hat so ein gewisses Kaltfollowing, following aber das ist sehr klein.
1: Was wir machen, also was, was wir machen könnten. <lacht> ähm, aber was eine Idee wäre wäre, dadurch, dass Mystic Knights ja immer noch so einen Kultstatus gerade in den deutschen Landen hat, dass man schaut, dass man eventuell Mystic Knights, äh, weiß ich nicht als, was ich mir gut vorstellen kann, einfach irgendwie als Hörspiel umsetzt oder als, als deutsche Produktion oder sowas. Hm. Wäre eine Idee. Dass man dann praktisch die Rechte von Saban kauft.
0: Die Frage ist, wer macht das, ne? Ja, klar. Aber by the way, ne, ich habe ja gerade von Deirdre's Bazooka geredet und tatsächlich laut dem Toy-Katalog hat sie sogar wirklich eine Bazooka, das steht da so drin. Also da steht ja die Beschreibung von den Toys, was die für Waffen haben, ähm, es stehen eben auch die Evil Sentinels drin, das ist ein Krebs, ein Skorpion, eine Spinne und eine Hornisse. Und eben auch die Mystic Knights, da ist eben bei den Transforming Figures hast du halt Rohan mit dem Sword of Kells, dann hast du Ivar, der hat die Wanta Lance Garrett hat die Lava Lance Deirdre die Battle Cannon, was total auf ihr Element bezogen ist, super. Äh, äh, Liam hat das Lightning Sword, das ist auch sehr kreativ. Und bei diesen Battle Activating Figures haben wir halt bei Rohan das Slashing Sword, bei Ivar heißt es Spinning Shield, bei Garrett Throwhammer, Deirdre hat den Bazooka-Shoot und Liam hat ein weiteres Lightning Sword. Ist
1: das ein Sword? Weil es sieht halt eher aus wie ein Bogen.
0: Ja, eigentlich schon, aber hier steht tatsächlich, für Liam steht bei beiden Lightning Sword. <lacht> Fun fact, einer von den äh, Megalithen heißt Drax. <lacht> Nicht zu verwechseln mit dem Charakter aus... Ähm, Guardians of the Galaxy. Uh, die haben hier auch noch 5-Inch ähm, Mystic Knights Warrior-Figures. Die sind, glaube ich, in den Fotos nicht mit dabei. Da haben okay. die Mystic Knights auch noch Titel. Und zwar haben wir da den Fire Master Rowan, Deep Sea Ivor, Earth Grounded Garrett und Lightning Bolt Liam. Nur Deirdre, äh, Deirdre scheint es davon nicht zu geben. Und Deirdre. Nee, ist gar nicht dafür für Ach, diese äh, 4-Inch-Figuren gelistet. Also. Entweder irgendwas ist noch mit Deirdre für diesen Teil des Zollkatalogs, warum sie da keine Figur kriegt, oder äh, Frauen.
2: Es das Obligatorische, die, die weiblichen Charaktere die kriegen. Noch keine.
1: <lacht> Aber das ist ein Thema für eine andere Folge.
2: Genau. Genau.
1: Ja. Und in der Hinsicht war es ein sehr interessanter Blick auf das, was hätte werden können. Wenn man sich entschlossen hätte, vielleicht nicht unbedingt Digimon äh, zu synchronisieren.
2: <lacht>
1: <lacht> Nein, aber wir hätten ja auch äh, Power Rangers das Galaxy so in der Form nicht bekommen. Also es ist schon nicht nur doof. Ähm, Nichtsdestotrotz, weiß nicht, es war für, für mich eine sehr, sehr schöne Reise ähm, nach Kells mit euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Serie zu gucken. Es
2: hat mir auch viel äh,
1: Spaß gemacht. Danke, danke. Und ich hoffe, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen hat es auch Spaß gemacht, uns hier etwas zu lauschen. Und wenn ihr Kommentare habt, wenn euch irgendwas einfällt, vor allen Dingen, wenn ihr vielleicht noch Informationen zu Battle Thunder habt. Das fände ich sehr interessant. Ich weiß nicht, wie es auch euch geht. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen, der da irgendwie coole, geheime Informationen hat. Genau. Oder wer gerne Mystic Knights mal irgendwie fortsetzen möchte, weil er zu viel Geld auf dem Konto hat.
0: <lacht> ähm, lasst uns auch wissen, was ihr so äh, von den Mystic Knights insgesamt gehalten hat, habt. Hat sich von damals heute irgendwas verändert, wenn ihr es damals schon geguckt habt? Ähm, kanntet ihr es vielleicht gar nichts? Wie ist euer erster Eindruck von der Serie? Und äh, gerne auch Feedback zu dieser Reihe. Sollen wir das vielleicht nochmal mit einer anderen Serie machen, dass wir uns das mal so ein bisschen genauer angucken für ein paar Folgen oder ähnliches? Feedback ist auch natürlich immer willkommen in der Hinsicht.
1: Und dann danke ich euch einfach, dass ihr hier dabei wart. Gerne, gerne. Ja, und dann hören wir uns einfach das nächste Mal. Ähm, wollen wir den Titel schon verraten? Also, was heißt den Titel, aber das Thema vielleicht? Oder vielleicht wollen wir es anteasern, wie wollt ihr es handhaben? haben? Ich
2: glaube, wir lassen sie überraschen, ne?
1: Okay, dann lassen wir einfach mal unsere Zuschauer noch etwas auf heißen Kohlen sitzen.
0: Lass dich ich überraschen.
1: <lacht> Vor allem ähm, nicht ja. beim Preis.
0: Nee, das ist was anderes. <lacht> ja, sehr
1: schön. Okay, ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Ja,